0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de ¿Por qué crees lo que crees? Y hoy les tengo una sorpresa gigantesca, digo, ojalá y estén tan emocionados como yo cuando, cuando vean este episodio Para mí la verdad es un honor, una persona que admiro muchísimo, cuya música para mí ha sido una gran influencia Me da muchísimo orgullo presentarles a Enrique Bumburi Enrique, muchísimas gracias por venir al programa Encantadísimo, de verdad, <risa> un placer eh, poder charlar contigo. No, hombre, encantado. Enrique, ya te comenté un poquito más o menos de cómo me gusta estructurar estas conversaciones. Yo creo que pasa muchas veces que, que, que a figuras como tú les repiten muchas preguntas y les hacen muchas preguntas del índole de la música y me gusta usar este espacio para, para acercarme a otro otro aspecto de tu manera de pensar, que, que es un aspecto que seguramente está presente en tu arte, en tu manera de producir, en tu música definitivamente, pero tal vez no son cosas de las que hables normalmente cuando, cuando vas a estas cosas. ¿no? Entonces son preguntas muy, muy abiertas, muy amplias y lo bonito es que la conversación sea lo más orgánica, lo más improvisada, lo más natural, una charla entre cuñados de la manera más, más casual posible.
1: Me parece muy bien. Tu pregunta lo que quieras, yo responderé lo que me dé la gana. <risa> hacemos, hacemos lo que podamos. Llevamos una conversación. Hecho. Mira, ahí va. Eh, ¿Qué es para ti la libertad? Es un tema muy interesante la libertad y es un tema que eh, particularmente me apasiona. A ver. Eh, porque el, vivimos un mundo en el que, digamos, parecía que teníamos unas libertades más o menos estructuradas mm. que estaban estipuladas en los derechos humanos. Claro. ¿no? Los derechos humanos hablan de la libertad de expresión, hablan de la libertad de movimiento, hablan de la libertad de credo, mm. hablan de la libertad médica, hablan de la libertad en, en muchos aspectos. Y de alguna forma en los, en los últimos años... yo Diría que desde un poco antes de, de la pandemia mm. y, y muy especialmente durante la pandemia, algunos de estos aspectos de la libertad se han puesto en entredicho. Claro. El, el, el concepto de la libertad en sí mismo es un concepto muy abstracto y podemos entender diferentes cosas. ¿no? Eh, podemos entender que somos de, libres Dentro de un mundo consumista en el que nuestra libertad al final es elegir el color de nuestro auto o la carcasa del, 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 móvil. del móvil, ¿no? Tú la quieres sí. morada, tú lo quieres, somos súper libres, ¿no? O nuestras libertades son libertades que eh, están encerradas dentro de un código penal, ¿no? Mm. Hay unas leyes que nos permiten hacer unas cosas y nos impiden hacer otras, ¿no? Mm. A mí me impiden eh, asesinarte porque hay unas consecuencias en la ley, en la ley ¿no? Eh, me impiden determinadas cosas, ¿no? Y está la, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Mm. El, el, el aspecto que me parece interesante que se ha puesto un poco en entredicho es... El, el, el tema, por ejemplo, de la libertad de expresión, ¿no? El tema claro. de eh, hasta qué punto podemos decir lo que quieras, puedes decir lo que quieras, eh, si el límite es la ofensa o el límite es... Eh, mmm, la intolerancia. In, no, infinito, mm. ¿no? El que yo puedo decir absolutamente lo que quieras sobre ti. Puedo decir... Podemos, que por, con respecto a un político, por ejemplo, podemos decir este es un huevón, ¿no? Y podemos insultarle porque me sí. no parece un, un, un huevón, ¿no? Y eh, ahora hay quienes piensan que hay grupos, eh, minorías y Personas en el mundo que sienten ofensa ante ciertas palabras y uh -huh. que esa libertad se debe de restringir. restringir. Yo soy un gran defensor de la ley. Eh, soy un gran defensor de la libertad, más que de la ley. La ley me la salto alguna. <risa> Perdón. Soy sí. un gran defensor de la libertad y creo que la libertad de expresión debe de ser una eh, debe de ser infinita. Claro debes de poder decir absolutamente cualquier cosa que no incite a la violencia claro que no incite directamente al odio a la violencia creo
0: que sí. hay hay un par de cosas que me parecen muy interesantes que mencionaste primero o sea me gusta cómo estructuras el argumento de decir hablemos sobre la libertad y el punto de partida es entender nuestra relación con los derechos humanos. ¿no? Y también históricamente, ahora que lo estabas diciendo me, rec me recordó, porque la idea del derecho humano presupone que nosotros somos humanos, ¿no? sí. pero el humano tiene una serie de características que tiene que cumplir para merecer esos derechos. Y históricamente también se ha usado el, el, el título de humano, se ha instrumentalizado para decir que los no humanos no tienen derechos. ¿No? Entonces es interesante cómo el marco legal incluso ha creado esos propios estados de excepción. Entonces, y, y creo que hace mucho sentido con la segunda parte de la conversación donde llevaste a, oye, pues durante el periodo de pandemia eh, usaban excusas para
1: quitarnos nuestros derechos. ¿no? Para quitarnos derechos bastante
0: básicos sí, universales de, 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 casi, ¿no? del
1: ser humano uh -huh. yo quería llegar todavía a un punto más in... que creo que es bastante interesante en cuanto al, a, a, a la libertad de expresión que uh -huh. es hasta qué punto cuando restringimos nuestra opinión por, bueno, por no ofender a alguien, por la cancelación claro. de la cultura eh, etcétera etcétera no empezamos a a, a Llegar a los límites de la libertad de pensamiento. Mm, ya. Yeah. El, el que no podamos expresar algunas cosas nos llevan a que no las podamos, no, no las queramos pensar. Claro. Y se empieza a crear una, un, un círculo dentro de nuestra propia cabeza en la que nos impedimos pensar en determinados Aspectos, ¿no? mm, Ya. Yeah. Lo, lo si, si,
0: estoy, si estoy entendiendo lo que estás diciendo, hay una relación entre el acto del habla y el acto del pensamiento. O sea, de alguna manera pensamos hablando. O sea, hay una parte del pensamiento que necesita ser hablado para ser llevado a su conclusión. Como decir, podrías pensar cosas racistas, pero si no las dices, ese pensamiento no se concreta. O podrías tener pensamientos subversivos en contra del sistema, pero si no eres capaz de decirlos,
1: no, no logras nada. Y, y, y viceversa, al no decirlos, uh -huh. dejas de pensarlos. Claro, claro. Creo que ahí hay algo que. No, yo no tengo súper estructurado en, en mi cabeza, mm. pero creo que hay algo interesante en, en cuanto al, al, al libre pensamiento, a la eh, y, a, y al, al pensamiento crítico, ¿no? Sí. Al poder establecer un pensamiento crítico con respecto a cualquier tema. Refle eh, reflexionar sobre cualquier tema. Candente, importante. Total. Creo que cada vez se hacen menos debates sobre temas importantes que nos atañen a todos. Mm. Restringimos los temas importantes y dejamos que haya que, que esos temas estén en manos de expertos, en manos de políticos, en manos de instituciones eh, supranacionales, sí. que eh, considero un que roza eh, un peligro importante, sí. que es el, el que los seres humanos no nos podamos expresar libremente y no podamos llegar a conclusiones nuevas y, y satisfactorias. Sí, que,
0: creo que me parece, me parece muy bonito la manera como lo planteas y creo que amarra muy bien los puntos de, de cuestionarnos, ¿no? De, de cómo la palabra es importante para funcionar el pensamiento y para lograr esos cambios en el mundo. la, la decía, de alguna manera, que el inconsciente está estructurado como lenguaje. O sea, es, hay, no, no me parece que sea separable la relación entre el habla y el pensamiento. Entonces, como tú dices, si nos restringen de hablar, pues sin saber están restringiendo el pensamiento también. Y si, si, les, si las palabras funcionan como piezas de Lego con las que jugamos para armar nuestra experiencia del mundo y describir uh -huh. nuestra experiencia del mundo, mientras menos legos tengamos, pues más a lo mejor más monótona es nuestra visión del mundo, nuestra capacidad
1: de expresarlo. Totalmente. Y más restringida y sobre todo creo que se llega a, a, a menos conclusiones y mm. pienso que eh, de ahí la importancia de los debates abiertos sí. en torno a cualquier tema en que eh, escuchemos la argumentación de otras personas que claro. no piensan como nosotros. Claro, aunque sea, aunque sea porque, tan única. Porque la libertad de expresión no es defender sí. lo que... Eh, que todos sois libres de pensar como yo, sino que todos sois libres de pensar incluso cosas que a mí me parecen completamente Total. estúpidas o aberrantes. Sí, sí, sí. sí. Si quieres pasamos entonces a la siguiente pregunta.
0: ¿Sabes que Empecé con este tema de libertad y ahora lo voy a llevar a un nivel más de libertad. Es eh, ¿Y te parece que somos libres? en un sentido de determinismo contra determinismo? ¿El pasado nos afecta? ¿El pasado nos da opciones, pero nosotros somos libres de decidir hacia el futuro? ¿O está todo escrito? No, yo no soy
1: eh, determinista para nada. Considero que eh, sí que hay en nuestro organismo, en nuestro ADN, eh, en nuestras circunstancias por nacimiento, familia... Eh, eh, circunstancias sociales en las que hemos vivido, una serie de códigos con los que tenemos que herramientas con las que más o menos circulamos por la vida, uh -huh. pero somos capaces de cambiar nuestra, nuestro futuro. Yeah. Eh, a, a cada instante, con nuestras pequeñas decisiones, podemos desviar eh, el, el, el sentido de las líneas de nuestra mano, mm. lo que nos indican que va a durar nuestra vida, lo que nos indica que, eh, que, que a lo que estamos más o menos destinado por de dónde venimos, nuestra familia. Total. Eh, por supuesto que creo que hay... Cierta, ciertos códigos genéticos que te pueden hacer propenso a que tú contraigas una enfermedad o mm. que tú, eh, mm, tu padre ha sido carpintero, que tú puedas ser carpintero. Pero podemos torcer el destino. Ya. Que de hecho justo va mi siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre el destino?
0: ¿Crees en el destino? O ya con eso me estás diciendo que realmente el, hay líneas, pero nosotros podemos desviar
1: esas líneas. Sí que creo que las podemos de, eh, desviar pero también creo que venimos con un marca de, una marca de agua. ¿no? Yeah. Que, que de, de alguna forma, eh, en, si piensas en, el, en, en los grandes artistas, creo, yo creo que sí que se les otorgó un don. ¿no? Sí. Pero por supuesto todo... Todo don que tú tengas, seas un gran artista o tengas una capacidad para realizar eh, un trabajo en carpintería o en lo Exacto. que sea, lo tienes que desarrollar. Tienes que hacer un esfuerzo porque ese destino se cumpla. Se manifieste
0: casi, ¿no? Sí. Y también de alguna manera que las oportunidades existan, ¿no? Creo que hay una frase de un... No, creo, creo que era un matemático que ganó un premio nobel que decía no me no me, no me impresiona tanto las convolucencias del cerebro de einstein sino el pensamiento de cuántos niños con la misma capacidad nunca tuvieron una calculadora no como decir es,
1: es muy interesante eso porque el otro día hablaba precisamente de que aquí en méxico había bueno pues gente que comentaba en eh, no sé qué medio de comunicación bueno ¿Sí? pues el, el, el tema de las oportunidades que todo el mundo tenemos la oportunidad de crecer y de evolucionar ¿Sí? en nuestras vidas y de que cualquier chavito de un poblado indígena puede convertirse en el próximo presidente del gobierno en el próximo Einstein y había conversaciones al respecto diciendo bueno no, es tan, no, es, no es tan así es posible que haya Países en los que, digamos, ese, ese mínimo común denominador, ese piso. Eh, ese, ese piso está un tantito más elevado de tal manera en la que prácticamente cualquiera podríamos hacerlo claro. con ese esfuerzo determinado. Pero quizás en, en lugares eh, como México, sí. eh, que que conozco bien y que, bueno, somos totalmente conscientes de que hay, hay mucha gente que vive con unas circunstancias en las que, bueno, pues ni tiene eh, culturalmente, ni familiarmente, ni socialmente sí, ese mínimo común denominador, lo tiene muy difícil para claro. para que de, de ahí pueda, con solo con voluntad, Claro. Llegar aunque a... haya nacido con el talento predeterminado que aunque, decías, ¿no? Aunque muy
0: probablemente te tenga el talento para hacerlo. Claro, si no se le presentan las oportunidades. O sea, si, nunca, hay, si hay nadie mínimo, le pone un violín... Hay un mínimo de oportunidades. Totalmente. Sí, 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 totalmente. O sea, tienen que tener ese mínimo. Perfecto. Ahora, pasemos al siguiente. ¿Tienes alguna noción sobre el bien y el mal? ¿Cómo describirías el bien y el mal? ¿El bien y el mal te parece una definición transcendental o sea,
1: eterna? ¿O el bien y el mal es contingente, cambia con el tiempo? Bueno, hay... Quizás me, me confunda y me deje algo, pero creo que hay tres eh, líneas que nos, ayuden a de, nos ayudan a definir el bien y el mal. No, Una es la legal, otra es la espiritual mm. y otra espiritual, ética, moral y hay otra que sería la natural. ¿no? Yeah. Creo que hay una serie de códigos naturales intrínsecos. Creo que el, eh, el ser humano ha desarrollado una espiritualidad interna hmm. que le lleva a un comportamiento ético y moral que tiene unas definiciones más o menos claras que nos lo puede otorgar la religión o nos lo puede otorgar simplemente la cultura o la sociedad, la filosofía también eh, o, o, o nuestros códigos espirituales y luego está obviamente no lo, claro. lo que es legalmente bueno y lo que es legalmente malo, claro. que ahí Ahí eso ya no sé si sí, eso luego lo, lo legal es moral ¿O
0: es natural? <risa> sí, hay un, hay un conflicto complejo ahí, porque os pues digo, en México hace 100 años las mujeres no podían votar y hace un par de siglos era legal es... tener esclavos. Y estaba perfectamente bien. ¿eh? Y era legal. Sí, claro, y habían doctores tomando el café diciendo que era una gran idea que las mujeres no votaran porque durante la menstruación no usaban la razón. O sea, y, y, y concuerdo contigo, me, me gusta mucho la lectura de separar el bien y el mal en diferentes espacios donde hay diferentes maneras. Pero justo me interesa. La relación entre los últimos dos, ¿no? Porque legalmente sabemos que es un tema de relaciones de poder, eh, política, intereses eh. económicos y demás. Pero la relación entre lo natural y lo espiritual me parece, me parece interesante cómo la planteaste. ¿Crees que existe alguna relación entre la lógica de la ética, del de bien y el mal natural, y el bien y el mal espiritual? ¿O no. Este, ¿no? No tiene
1: no No tiene por qué. La naturaleza es mucho más cruel... Que lo que nos dicta nuestra, nuestra espiritualidad. ¿no? Mm. El, el, los, los animales se devoran entre sí claro. porque… Y va más eh, allá del bien y el mal. Totalmente. Y, ¿Y es bueno que un coyote se coma a mi gato? Es pues que no es bueno ni malo, ¿no? Yo es no sé. No, Para mí opera fuera Totalmente. Sí. Opera dentro de las leyes naturales sí. y dentro de un círculo de la vida sí. de, dentro de la, de, de la naturaleza, ¿no? Sí. El, la, 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 la propia vegetación eh, muchas veces acaba con. Ah, claro, con, contaminan con
0: hongos a través de las raíces y roban sí. nutrientes de sus vecinos.
1: Pero eso es la naturaleza sí. y, eso está, y eso está por encima de. Está por encima de, de, de Biden y de Amlo y de, sí. Y de, y de, sí. Y de todos. Sí, claro. Y, y luego estamos nosotros, los, los seres humanos que tenemos, que somos eh, 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 el mono, este que decía Terence McKenna, que se, que com, se comió unos hongos y de repente <risa> le nació la conciencia. Claro, y con y, eso el lenguaje. Y... El lenguaje y la... El, Intentamos establecer unos códigos de conducta entre nosotros, códigos sí. sociales. Y de. y de civilización, ¿no? Sí. Eh, claro, ahí entra la ley y entra. También el concepto espiritual del, del ser humano. ¿Es el, ¿Es el ser humano un animal espiritual? ¿O hemos creado ese, esa espiritualidad de forma artificial o, artificial o ficcionada? O, o histórica, ¿no? Que justo, de hecho, me lleva a la
0: siguiente pregunta. Eh, sé que eres una persona muy conectada con esta idea de espiritualidad. ¿Cuál es tu opinión hoy sobre las religiones o el papel de las religiones actualmente?
1: Bueno, el... me resulta difícil juzgar a las religiones por su institución. Ya. Yeah. Digamos que eh, mm. el, el propósito de las, de las religiones individuales, las, las monoteístas, las politeístas, las que abrazan, digamos, al, eh, eh, otros ámbitos que no son exclusivamente las deidades. Mm. Eh, Sintoísmo. El, el el propósito eh, normalmente es, es establecer un, una serie de, de códigos que en general va, eh, mirando con, con lupa cada una de ellas mm. no, eh, no, hay, no solo no hay una mala intención, sino que hay una buena intención sí. de unificar y de eh, hacernos eh, mm. seres más completos ¿no? añadiendo esa espiritualidad a a una animalidad que, nos, claro. que también nos pertenece. Como un complemento
0: al instinto puro y simplemente decir que el instinto eh, tiene límites, hay maneras de
1: manifestarlo, hay formas de coexistir. Y, un, una, y una relación con una energía superior. Ya. Yeah. ¿no? Eh, que esa energía puede ser una matriz universal que unifica mm, las galaxias y todos los seres vivos e inanimados del de, de planeta. O, o, o puede ser un, un ser con, con barba blanca que pagó sí, ¿no? todas las cosas, malo o bueno, o depende de la perspectiva. Entonces, a, a, la intención de, de las religiones no se debe de confundir con quienes las representan. Sí, totalmente. Sí, sí. Y, y normalmente cuando hablamos de la religión católica, bueno, pues claro, yo tengo... Yo creo que todos podemos buscar alguna razón por la que la religión católica, la judía, la, la, el islam, mmm, nos hacen sospechar de sus buenas intenciones sí. por conductas concretas de sus representantes. Sí, completamente. Que justo parece que como que es... En, en fin
0: de cuentas, si lo espiritual está más allá del mundo material, cualquier cosa que trate de... Anclar ese algo superior en un mundo material va a ser carente, va a ser incompleto, va a ser impreciso, va a ser insuficiente. Entonces, pues se presta mucho a las instituciones. Son fallidas, los representantes son fallidos, los padres son fallidos. ¿no? Es como que los, o sea, como nunca quedan, nunca son lo suficientemente buenos en atrapar ese espíritu absoluto.
1: Sí, por eso mismo me, me parece que es importante se, separar mm. a la hora de juzgar las religiones... De las por sus representantes. Sí, sí, de las
0: instituciones también. Y fíjate que, justo acabo de leer esto, porque la idea de religión es una idea bastante europea. O sea, la palabra, ¿no? O sea, no me refiero a la creencia o a la espiritualidad. Pero la palabra en sí, religión...
1: No, no lo tengo tan claro. ¿El término? ¿El término un poco? Bueno, el término claro. es, de, es, es latino. Exacto. Es religere. Sí. ¿No? De... de, de y de, de unificar, ¿no? Sí, pero lo interesante lo interesante
0: de justo lo que estaba investigando sobre el origen de la palabra es que cuando se hacen los viajes para conocer otras sociedades y otras civilizaciones y entra en contacto el concepto de religión con otras civilizaciones, ellos no tenían tal cual un término como el término religión, sino que el término uh -huh. religión se aplica casi de manera secularizada, o sea, porque para ellos no era religión, era la realidad del mundo. ¿Sabes? O sea, si tú le preguntas a, a una comunidad budista arriba de una montaña, para ellos el budismo no es una religión, es la realidad del mundo. O sea, se califica como religión desde afuera. O sea, el que viene de afuera dice, ah, ustedes creen en algo, ustedes tienen una creencia. Pero es que para esa gente, ¿no? O sea, para muchas de esas gentes, incluso para las tribus, de, por ejemplo, de, de Panamá precolonial, no, no eran religiones per se, eran ontologías. O sea, realmente era una manera de explicar cómo funcionaba la realidad. Y después, obviamente, ya con la manera que nos integramos y tenemos que entablar conversaciones y se aplican estos términos, la palabra religión se usa más como para la nomenclatura de un set de creencias.
1: Sí, digamos que el, eh, el, la cultura mediterránea, el, eh, Roma, Grecia uh -huh. eh, y, 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 y toda Europa, de alguna forma, racionaliza. Eh, Justo. Circunstancias que ya existían y que estaban entre las tribus que mmm, venían del, del sur del Mediterráneo. ¿no? Uh -huh. Y bueno, es una es, es una forma de definir que tiene que ver con, no, con, con algo muy europeo, que es el, razón. El, el, la razón. Sí, 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 sí. Que es la razón. ¿no? Ponerle razón a todo. Sí. sí. <ríe> sí la modernidad, que, ¿no? Que la, que la razón es, es, es en sí mismo, llega a ser en sí mismo casi una religión. Ah, Totalmente completamente de acuerdo.
0: Ahí concuerdo muy contigo. Y creo, que, y creo que es un sesgo que... A ver, hay un libro que me encanta que se llama Nunca fuimos modernos. Uh -huh. Porque la idea de la modernidad es que llegó el hombre razonable, ¿no? El hombre que usa la razón para darle sentido al mundo. Y este libro es precioso porque es un libro que te dice, no, o sea, no solo no solo superamos la modernidad porque estamos en la posmodernidad, sino que nunca fuimos modernos realmente. Uh -huh. Porque la razón siempre fue un gran sueño. O sea, siempre fue una manera de simplificar el comportamiento de la naturaleza y traer al mundo del lenguaje y al mundo de la, de, la, de la capacidad racional lo irrazonable. Y así poner una nomenclatura y darnos por servidos como ¡Ah, mira qué grandes y soberbios somos! Que podemos explicar el cosmos y el movimiento del todo,
1: ¿no? Sí, es un poco ponerle cerco al campo, ¿no? Sí, eh, sí. Es, eh, es la, la obsesión por por que todo sea de alguna forma medible y cuantificable. Ah, sí, explicable. El y mundo, explicable. Sí, el universo nos debe una explicación. Y a, y, y a veces, so, en los términos, eh, el, el, eh, a veces la, la filosofía, la espiritualidad, la religión, habla de lo inexplicable. Claro. Y es, intenta eh, dar forma mm. a, a lo inexplicable. Sí. Y, y ahí claro, muchas veces choca con, con la razón. ¿no? Sí, 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 absolutamente.
0: Fíjate que, bueno, ese es, ese es uno de mis campos de investigación favoritos. O sea, no, hay muchos autores que hablan sobre cómo nos aproximamos a esa imposibilidad. Porque, porque me, me parece bonito justo como lo has, lo has planteado. No es que la intención sea ponerle una nomenclatura a todo y explicarlo todo, uh -huh. sino simplemente darnos el marco teórico suficiente para aproximarnos a ello. Uh -huh. O sea, es ¿cuál debería de ser incluso tu predisposición a explicarte aquellos fenómenos inexplicables? O sea, ¿cuál debería ser tu actitud? ¿no? O sea, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Porque me parece que la, el sueño moderno de todo se puede explicar con las razones. Es una,
1: es una cosa que deberíamos de abandonar. Bueno, hay nuevas... Eh nuevas ramas de la, de la ciencia, la física cuántica, sí. que eh, están llegando a rozar lo espiritual lo divino. y lo divino, no eh, intentando reflexionar sobre el, el, el mundo en el que vivimos, el universo, el sí. cosmos, y, y de alguna forma llegan a un, a un lugar en el que sabiendo que son líneas paralelas que parece que nunca se juntan dan por hecho que sí que se juntan. <risa> sí. En en algo que no alcanzan pero que existe tantas posibilidades de que sí que ocurra, que una se van a tocar. Que una se van a tocar. Sí, es increíble. Sí, la verdad, lo mucho que hemos
0: avanzado con la, con la teoría cuántica y las implicaciones que tiene esta idea de ah. posición y multiversos me parece fascinante. Y hablando de estos temas eh, difíciles de aproximar, o estos temas que muchas veces escapan la simbolización, ¿qué opinas sobre el amor?
1: ¿Que, ¿Qué opino? Ajá. Estoy a favor. <risa> Estoy, ¿Votarías a favor del amor? Estoy, estoy a favor. ¿Y qué es el amor para el bueno, equipo Bueno, el, 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 el amor es uno de los, del, del, las pocas razones incuestionables por las que merece la pena vivir. 100% de acuerdo. Es eh, eh, el, el vínculo que establecemos entre los, los seres humanos... Y entre los seres vivos, porque el amor no se no, no es único hacia sí, los, los seres humanos. humanos claro. ¿no? El amor que yo siento hacia mis gatos es, mm, es amor. Es igual Tan de legítimo de, de potente sí. que el que siento. Y más que el que siento para hacia algunas personas. ¿no? <risa> sí, sin duda. Son más merecedores.
0: <risa> sí. Sí, te entiendo. No, y también hay lugares. O sea, también nos enamoramos de, de lugares durante nuestra
1: vida. Sí, para para mí eh, el amor el arte eh, son, son los verdaderos motivos por los que merece la pena eh, levantarse cada mañana. ¿no? Sí, y siento que esto, eso hace mucho falta hoy en
0: día, ¿no? Parece que la gente confunde los motivos por los, las cosas con las, las cosas que tienes que hacer para vivir, a diferencia de las cosas por las cuales vale la pena vivir. Uh -huh. Y creo que hay mucha crisis en como decías, ¿no? me encantó que dijiste al principio parece que hoy nuestra libertad es la libertad del consumidor, hmm. o sea que la gente se siente libre en puras decisiones que son superficiales y estéticas, ¿no? o sea sienten libres de decidir entre A y B entre blanco y negro, entre morado y amarillo pero pues, es realmente, eso la libertad cuando realmente muchas veces comas cosas como el amor, que pueden ser dolorosas pueden ser difíciles, pueden ser duras, pueden implicar un costo, pueden implicar una dificultad o un reto, y el arte que también viene a desafiarte, que viene a, a poner en, en criterio aquello que Pensabas antes, a mostrarte una postura sobre la vida que a lo mejor no habías considerado. Son cosas más difíciles que, que ponen más resistencia, pero a lo mejor ahí hay más libertad, ahí hay más vida, más humanidad que en aquellas cosas que hacemos tan comúnmente.
1: Sí, las cosas que más merecen la pena en este, en este mundo normalmente no son. no las puedes comprar tan, mm. tan fácilmente, ¿no? La, mm. Es obvio que el acceso a la cultura. Eh, tiene una, un, un precio ¿no? el, el ir a un concierto el claro. comprarte un libro pero el placer de, de la lectura el placer de la sí, sí. De, 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 de lo que recibes de una pintura de un, de una obra musical o, de, o de, de una película todo eso no es exactamente cuantificable ¿no? sí, eh, es y, y Luego, obviamente, está el, el amor y las cosas que merecen la pena y que te cuestan un, un esfuerzo que, que tú tienes que poner de tu parte mm. para, para conseguir... Y, y, y recibir algo a cambio, ¿no? Claro, hay, hay como una apuesta, ¿no? Y,
0: y me gustaría escuchar tu postura frente a... Porque digo, a fin de cuentas mm. también me parece que el formato de las relaciones ha cambiado mucho últimamente, ¿no? O sea, se habla mucho de eh, la descentralización del amor, el amor como algo más horizontal, eh, las relaciones abiertas, la poligamia, la, des, la, la desregularización del núcleo familiar tradicional. O sea, ¿qué opinas sobre estas nuevas tendencias del amor más líquido? Si, si quisieras llamarlo así. O sea, todas estas nuevas expresiones del amor que existen. Incluso los, los, los sitios de citas y estos apps para conocer una pareja. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? Bueno, ahí hay, un, hay una
1: diferencia entre el amor y el sexo, ¿no? Claro. Eso es lo que yo pienso. Que eh, eh, el amor es algo mucho más profundo y que eh, el, el sexo, de alguna forma, es un aspecto superficial y físico. ¿no? Transaccional, sí. Entonces creo que hay muchas de estas opciones están intentando validar eh, posibilidades eh, de relaciones sexuales. Claro, pero sin realmente un vínculo afectivo significativo. No, el, el, el vínculo afectivo, el vínculo familiar, eh, tiene una serie de códigos que es difícil saltarte, ¿no? De sí. alguna forma. Yo no, no digo que tú no puedas... Mmm, Establecer un, un vínculo familiar con, con una persona del, del mismo sexo o que… Múltiples parejas. Múltiples parejas. Pero el, el vínculo familiar eh, tiene que ver con la descendencia, mm. ¿no? La aunque sangre. sea, con, bueno, con la sangre, yo personalmente no también pienso que puedes estar las Adoptar, adopciones sí, sí, sí. y todas estas. Pero, el, el, pero tiene que ver con la de descendencia, aunque sea una descendencia, ya. digamos, mmm, adquirida. No sé si claro, es claro. la palabra de contingente, sí, sí. Sí, contingente, ¿no? Sí. Pero creo que eso es el, 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 el vínculo familiar es difícil de. de de destruir, ¿no? Sí. Lo que, lo que me parece interesante todo
0: esto es como si hay algo muy humano y muy necesario en, en el amor o sea, que necesitamos amar. O sea, es casi como si, el, si fuera algo inseparable del vivir. Y al mismo tiempo me parece a veces un poco triste ver cómo la necesidad del amor no se va a ningún lugar, pero por las dificultades mm. sociales y el aislamiento y las redes sociales, la gente casi se ve orillada a buscar amor en los lugares equivocados, ¿no? Y acaban realmente en lugar de intercambios transaccionales físicos, cuando realmente lo que estaban buscando era amor.
1: Sí, lo que pasa es que Claro, yo de desconozco mucho de to sí. todo, todo el mundo este de las redes sociales y de eh, eh, estas aplicaciones que hay para sí. encontrar pareja y todo esto, ¿no? Pero sí que te puedo decir que tengo algún amigo que ha encontrado pareja a través de pareja... Eh, sí, sí, claro, una casado, pareja de vida. ...que ¿Mm? se han casado sí. y han creado ese vínculo. Eh, aunque por mucho que a mí me parezca algo asombroso... ¿no? se puede obviamente eh, se puede y hay, y, hay, y hay gente que lo ha conseguido no sé yo a mí no, sé. no está, está perfecto ahí te va la siguiente pregunta que quería platicar contigo
0: obviamente digo creo que compartimos este gusto por el lenguaje y las palabras ¿te parece que las palabras pueden cambiar a las personas?
1: una pregunta que me parece muy difícil de contestar ¿no? ¿qué opinarías? No, no sé exactamente a qué te refieres, ¿no? Con a que, el, 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 que es, las palabras pueden cambiar a las
0: personas. Escuchar las palabras correctas en el momento correcto te pueden cambiar de opinión o escuchar una opinión te puede manipular. O sea, ¿te parece que las personas realmente cambian a escuchar las palabras correctas o incorrectas?
1: Bueno, por supuesto porque las, las palabras eh, eh, conforman discursos y conforman eh, 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 pensamientos complejos que te hacen reflexionar sobre tus propios mm. eh, eh, valores y cosas que considerabas absolutamente inamovibles, sobre todo si eres una persona curiosa y eres mm. una persona atenta y una persona que escucha. La palabra escuchar ahora es, es un, un tema bastante complejo porque cada vez parece como sí, que sí. se escucha menos, ¿no? Menos Tenemos más sí. ganas de decir nuestro discurso, y lo estoy diciendo mientras estoy aquí soltando el mío, <risa> Pero, no, pero te estoy entrevistando, pero, puede ser pero idea. Me estás entrevistando, yo estaría mucho más interesado en entrevistarte a ti. No, hombre, ¿cómo crees? Eh, el, el, estoy más interesado en lo que tú piensas que en lo que yo pienso, que, 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 que me parece una vulgaridad. <risa> pero, eh, pero creo que explicas perfectamente
0: tu punto. O sea, es ¿las palabras pueden cambiar a las personas? Sí, aquellos que saben escuchar.
1: Un Do poco, ¿no? Bueno, claro, el, 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 eh, la necesidad y el, eh, la capacidad de atención y de escucharnos en silencio sin querer eh, interrumpir al otro y sin querer eh, eh, con urgencia pisotear el discurso del otro mm. es, es algo cada vez que me resulta más complejo de, de ver en los medios de comunicación, de ver en las eh, reuniones familiares. Y en las, en las reuniones de entre amigos. Eh, y, y sí, siento que, que tenemos poca educación en el escuchar. Hmm. Y, y me, a mí me parece uno de los mayores placeres porque creo que hay gente, creo que todos tenemos cosas interesantes que decir. Sí. Y muchas veces no, no las expresamos, a veces no las expresamos correctamente y a veces no nos atrevemos a expresarlas.
0: Sí, fíjate que al, antes, de, antes de que empezáramos a grabar, antes cuando estábamos detrás de cámara, mencionaste a Wittgenstein. Y, y Wittgenstein tiene una frase que me encanta: que dice, pues tienes que, tienes, antes de romper el silencio, tienes que decir algo muy importante. O sea, si sí. vas a romper el silencio, más te vale que vayas a decir algo muy bueno, porque el
1: silencio de por sí ya vale. El silencio está perfecto. El silencio. El el, el, el silencio de alguna forma te pone en, en contacto con, contigo mismo ¿no? y con un entorno que ya es lo suficientemente sorprendente como para eh, estar en estado de alerta para escuchar y aprender de todo lo que este mundo nos puede ofrecer, ¿no? Sí.
0: Fíjate qué interesante que lo digas, ¿no? Porque al mismo tiempo parece que estamos en una sociedad que tiene exceso de entretenimiento, exceso de estímulo, exceso de opiniones, ¿no? Exceso de pláticas, exceso de conversaciones. Cuando realmente en el silencio hay mucho. O sea, hay muchísimas cosas, pero
1: hay que darle espacio para que el silencio surja. Sí, es cierto que dejamos poco espacio al, al, al silencio y que además preocupantemente eh, cada vez exigimos más espacio para, para un ocio eh, cada vez más vacío. Mm. ¿no? El, el, el ocio de la era digital, ¿no? lo que nos viene a través de, 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 de sí, del scrolling, de redes sociales, de, de recibir información información, información vacía sin, sin contenido. La mayor parte de la información válida te exige tiempo y, y dedicación. Mm. Todo lo contrario al scrolling. Sí, fíjate que, qué interesante que lo digas. Hay un, hay un libro
0: que se llama Sociedad de la Transparencia, de un filósofo coreano que vive en Alemania, se llama Byung-Chul Han, y habla sobre cómo en esta Sociedad de la Transparencia parece que el entretenimiento o la información que nos dan no se resiste a nosotros, sino que es inmediatamente accesible. Y como no se resiste a nosotros, como no pone ninguna resistencia, nosotros no hacemos el proceso de, de, de introyectarla, de, de pelear con esta idea nueva, incómoda, hacerla parte de mí, aceptarla, rechazarla, transformarme con ella, sino que simplemente
1: lo que te dan es inmediato, 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 inmediato. Sí, toda la, 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 la información y el saber que merece verdaderamente la pena te exige un esfuerzo. Sí, 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 sí. Eh, de comprensión, de asimilación y de reflexión. Mm. Incluso la manera como se
0: ponen palabras ahora que lo dices, porque hay, hay como esta pelea entre ser muy claro y muy explícito en tu lenguaje y ser casi descriptivo versus ser metafórico, ser, ser poético, ¿sabes? O sea, hacer incluso que el conocimiento no se presente a sí mismo como simple, sino entender que incluso las palabras que usamos para describir las cosas no son las cosas, sino que son una metáfora de las cosas, ¿no? Entonces, hablar de
1: manera críptica y metafórica pues también es una parte importante de comunicar. Es la belleza del, de, de la filosofía, de la poesía, la belleza de los mitos y los símbolos, mm. eh, y la, la belleza de muchos códigos espirituales también, que, right. que en, en realidad... Eh, no, eh, no se pueden tomar de forma literal, sino que son arquetipos mm. en los que tenemos que reflejar nuestro comportamiento y nuestra, nuestra forma de ser, ¿no? Sí. Como seres humanos. Fíjate que, digo, vamos, se está dando muy bien la
0: conversación. Estoy casi sin preguntarte, estamos hablando de los temas que queríamos que conversáramos, entonces estoy bastante contento. Eh, ¿Crees que hay cosas que solo se pueden decir en música y poesía? ¿O hay cosas que se pueden decir también en lenguaje coloquial? O sea, como te estoy tratando de formar, perdón que la pregunta sea rara. No, los lenguajes. Claro. Ama, te escucho. Sí, no, pero si quieres... No, o sea, ¿la música y la poesía están fuera del
1: lenguaje? ¿O hacen cosas que el lenguaje tradicional no puede hacer? Son artes que la poesía roza lo abstracto, la mm -hmm. música directamente lo es. Claro. ¿No? Eh, y, 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 por supuesto, eh, te da como códigos, señales, eh, eh, la poesía te, te a través de metáforas, Tienes que escarbar mm. y para hacer una comprensión completa de, de, del, del poema. Creo que es la, la, la grandeza del arte. La pintura, también en sí misma, mm. eh, es, es abstracta, incluso la más figu figurativa. Es, es metafórica. Es, eh, es metafórica, ¿no? Sí. Si tú te. Eh, 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 ¿Cuántos libros se han escrito sobre las meninas de Velázquez? Un cuadro en el que dices, bueno, pues aquí están las... Estas... El reflejo. enanas, las, sí, sí. Eh, la, el, 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 las infantas, no sé qué, el reflejo, está el pintor, Ajá. está no sé qué. Pero, ¿qué es lo que nos ha querido decir? ¿Qué está reflejando ahí? ¿Qué es... ¿Qué, qué, qué, eh, qué, qué ¿Cómo quería reflejar claro. a la realeza de, de, sí, claro. de ese momento? ¿no? ¿Hay, hay como... Un, un misterio detrás del cuadro que nos parece a día de hoy, después de todo lo que se ha escrito, inaccesible. Claro, y,
0: y justo y me encanta porque justo a esto iba con la pregunta. ¿Tú crees que la, tanto la música como la poesía tiene un centro que permanece como inaccesible? O sea, ¿Las Meninas fue pintada para algo en específico o, es, o es, somos incapaces de saber eso?
1: Por supuesto que tiene que ser inaccesible. Por, a, antes me preguntaba sobre el, el significado de las de letras de las canciones y todo sí. eso. Hay, hay, hay un, una vez que tú has querido reflejar algo, hay un, un, una parte mistérica de, de, del arte y la creación que debe dejarse volar claro. para que el, el oyente... En este caso, en la, en la, en la música, o el, o, o, o el que está observando un cuadro, o el que está leyendo un poema, se abstraiga y extraiga su propia, sus propias conclusiones. Claro. Y debe de. Y, 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 en, y ahí lo unimos ya con lo primero de todo ahí es donde realmente podemos ser libres. Claro, en esa interpretación, ¿no? En la libertad de decir, yo escuché esto. Aún podemos ser libres dentro de una canción.
0: <risa> sí, hay, hay un amigo mío que es un filósofo español que admiro muchísimo, que se llama Ernesto Castro, y él dice que muchas veces la libertad está en el error de interpretación. Y es cierto, ¿eh? O sea, porque, Totalmente. ¿sí? No, no, es que no hay interpretación errónea. Claro. Del arte no hay interpretación errónea. Sí, exacto, porque cada quien lo va a ver cómo es, le va a dar un significado, le va a dar un contexto. Pero de todas formas, en tu caso específicamente, tú también escribes tus canciones, o sea, tú creas, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí te, te quería preguntar, y esto en un sentido muy individual, ¿qué es para ti crear música? O sea, ¿para qué, para qué sirve? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el fin de crear música para ti? ¿O es imposible no hacerlo?
1: Bueno, hay dos... Si, si vamos a, a racionalizar uh -huh. algo tan abstracto, creo que hay dos vías claras en, en, en la creación de la, de la música. Por un lado, una necesidad de expresión mm. vital mm. Y, hay, y por otro lado, una necesidad de comunicación. Yeah. Eso plantea en la cuestión de si tú estuvieras en una isla desierta en la que jamás pudieras salir y nadie te fuera a rescatar y compondrías canciones... ¿Lo harías? Yo creo que no. no. Porque falta esa, esa, esa el, otra parte, la comunicación. Ya, falta que lo escuche. Falta la comunicación. Yo... Lo primero que digo es creo que no. La segunda parte es seguramente sí. <risa> sí. Seguramente sí con la esperanza vana de que alguien... En algún claro. momento un alienígena aterrizara en esa isla y escuchar a eh, las canciones. Sí,
0: Sabes que Derrida de tiene esta frase que me encanta que dice todo texto es, aunque sea parcialmente testamentario.
1: Bueno, exactamente. Hay algo de testamento en cada obra que, cada que, 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 que alguien realiza, ¿no? Una canción, un cuadro, un, un, una película. Una, es una forma de querer explicarnos, de mm -hmm. querer. Eh, y, y explicar cosas que son tan complejas que el, a veces la palabra no es suficiente. Sí. Y, y necesitas pues elementos abstractos, el como arreglo, es la música. El, el... el ritmo.
0: Sí, totalmente. Oye, pregunta, tú que has sido nómada, no que has tenido tantas casas, y justo lo platicaba, ahorita fue de los primeros temas que tocamos medio sin querer en, el, en, en el, antes de cámaras. ¿Dónde es casa para ti? ¿Y qué significa casa para ti?
1: Bueno... Me acabo de mudar, por, llevo 12 años viviendo en Los Ángeles y me he mudado seis veces en estos 12 años y me acabo de mudar por sexta vez y en, estoy en una casa nueva, ¿no? pero no tengo la sensación de, nunca he tenido la sensación de este es mi sitio, aquí me quedo, mm. eh, eh, esta casa es la que en la que voy a eh, envejecer, eh. No, no descarto absolutamente ninguna posibilidad. Sé dónde tengo que llevar las maletas cuando salga de aquí y, y agarre un avión, ¿no? Uh -huh. que tengo ahí en, en, en Topanga, tengo eh, mi casa, un lugar que me fascina ahora mismo, ¿no? Con mis cosas, mi estudio, mis guitarras, mis teclados, mis pinturas, mis todo eso. Pero eh... al final, ¿no?, hasta qué punto eh, allá donde, donde dejas el sombrero es tu casa, ¿no? Sí, ahí ¿No? es donde te decía, sientes en casa. Como, como decía la, la canción, eh, me he sentido muy en casa en muchos lugares. Yeah. Eh, he pasado temporadas largas en, en distintos lugares y siempre he pensado mm. que perfectamente me podría quedar ahí. Podría ser un lugar. Es que fíjate que
0: digo, tuve el privilegio de escuchar tu disco antes de, de, de la entrevista y un par de canciones me llamaron la atención, como Alaska, eh, ¿no? que habla de un potencial lugar de retiro. ¿no? Sí. También se menciona de manera recurrente en varias canciones las relaciones con los mapas y las topografías y la resistencia a las explicaciones y a los planes prehechos. Entonces, quería preguntar: o sea, eh, este disco nuevo que, 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 mm. que pronto vamos a poder escuchar, ¿nos puedes platicar un poquito sobre el proceso creativo? ¿De dónde viene tu inspiración para este último disco?
1: Bueno, yo pasé por un, un principio del 2022 muy complejo, mm. estaba realizando la gira del 35 aniversario eh, y tuve muchos problemas con, con la garganta, mm. eh, tuve que cancelar algunos shows, mover algún otro durante la primera parte de la gira me costó muchísimo, cada concierto era como escalar un 8.000 y, y en la segunda parte en Estados Unidos cancelamos ya definitivamente todos los todos los compromisos ¿no? yeah. y en todo este periodo era el periodo en el que yo estaba componiendo el, 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 disco. el disco entonces muchas canciones hablan de de esa huida vuelta a casa eh, retiro, esperanzas ante un horizonte abierto, sí. eh, de alguna forma hay como una situación, un, un, una serie de... un vaivén emocional, ¿no? Entre eh, cierta desesperación a la vez que un, Una posibilidad. Un, un abismo de posibilidades se abría de nuevo ante, ante mí porque siempre consideré que un, una gran crisis es... Una oportunidad. Claro, sabes
0: que históricamente, cuando llegaron eh, los de la SS con, con Picasso, le preguntaron: Oye, ¿quién pintó este cuadro? No, porque lo iban a confiscar. Y él dijo, fueron ustedes. Uh -huh. ¿A, Entonces, quién se, a, ¿A cuál se refería el Guernica? ¿no? Se me hace que sí. Entonces, se me hace muy bonita esta relación entre la dificultad y el artista. Uh -huh. ¿no? O sea, de cómo muchas veces son las dificultades, muchas veces las grandes inspiraciones, ¿no? Que la gente tiende a decir, no, te inspiró este libro, te inspiró este lugar, pero muchas veces son los duelos, las dificultades, las problemáticas
1: las que inspiran. Sí, totalmente. Este, este disco en concreto está muy escrito a pie de, a pie de pista, ¿no? En, en, Casi conforme iban sucediéndome yeah. los, los hechos, intentaba explicar lo que me estaba ocurriendo en la cabeza y el corazón, ¿no?
0: Claro. Claro, y sabes que, digo, una cosa que de aquí ya faneando un poquito, sinceramente soy muy, muy admirador tuyo, tu, tu música fue una parte muy, muy importante en mi vida, la manera como escribes siempre ha sido una gran inspiración también, me parece que tienes un talento extraordinario para jugar con las palabras y llevarnos a otros lugares inesperados y hacer imaginar el mundo de una manera diferente. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre cuál es tu inspiración específicamente en el ámbito de lectura? O sea, ¿cuáles son tus lecturas? ¿Qué recomendarías de lecturas para la gente que está buscando inspiración?
1: ¿Cuál, leer, ¿no? <risa> eh, eh, mucho no, 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 Sí, sí eh, yo creo que es importante leer cuanto más mejor. A mí me, paso temporadas en las que me enfoco en más en un, en, en un eh, digamos, en, en la novela, o en temporadas en las que leo mucha poesía, mm. temporadas en las que leo más ensayos, o Hace tiempo que no, pero tuve una temporada en la que leía mucho teatro. Yeah. Eh, de, de alguna forma, creo que eh, está bien que las lecturas vayan a, eh, te sugieran otras lecturas y te lleven a descubrir mm. nuevas cosas de un autor o de claro. un género o de un estilo o de una filosofía o de un tema. O de un tema no claro. eh, Y dejarte llevar por, por ese hilo hacia donde te vaya llevando. Pero... En definitiva, yo lo que considero es que todo, todo es, es parte de la influencia. Mm. Nuestra conversación, sí. eh, um, las películas, el, eh, leer la, la prensa, eh, por supuesto, cu cualquier lectura que te apasione, ¿no? Sí. Pero sí, leer cuanto, cuanto más, mejor. Me asombra, he conocido amigos, que puedo decir que, 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 que son amigos, mm -hmm. que que componen canciones y que me han dicho que no leen nada. Y digo, me resulta asombroso y admirable, porque tienes mucho menos lugar de donde, de inspirarte, donde ¿sí? inspirarte y de donde aprender, ¿no? Claro. Pero ante eso, su respuesta era, no, me queda toda la vida, ¿no? Tengo, tengo la vida. ¿no? <risa> Ahora sí voy a leer, sí. No, 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 no no como que Ah, me tengo queda, toda la vida enfrente. Me, sí, tengo sí, toda claro. la vida enfrente. La experiencia o sea, física del mundo, eh, ajá. Eh, todo el mundo, tú te sientas sí. en una terraza, escuchas conversaciones, te, 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 te subes a un autobús y, y te empapas de lo que de lo que está diciendo la señora y de lo que... Te, todo es... Todo puede formar parte... Hay gente que escribe canciones de una forma más coloquial, hay gente que nos ponemos un poco más intensitos... Y, y, <risa> qué bueno, sí. Qué bueno que sea así. Y, 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 y depende, ¿no? De sí. qué tipo de género hagas en, en, la, en la música. Pero... Yo creo que, hay, que leer ayuda. Sí, totalmente. Y para terminar, Bumri, ¿algo que hayas leído últimamente que te haya parecido bonito? ¿Alguna bueno, frase? Un libro, un libro que te recomiendo mucho. A ver. Eh, que es eh, el, el libro que ha escrito Rick Rubin, el, el productor. Mm. Eh, es un productor que se ha convertido en una sí, especie sí. de gurú. De, que digamos, ha establecido un, un, una serie de de filosofías en torno a la creación el de no sé si el, el creo recordar que se llamaba el libro The Creative Act okay. eh, no sé si lo estoy diciendo al derecho o al revés o diacritó the the act algo así pero de Rick Rubin seguro eh, de Rick Rubin a tampoco he escrito más que este o sea que no hay, ya ya no tiene, <risa> o sea, no va a salir no, no, no tiene pérdida. es un libro fascinante sí. porque creo que lo, lo grandioso de lo que ha hecho es que no habla de él y de su proceso creativo, habla de de, de, de todos nosotros no mm. y de cómo aproximarnos al
0: arte. Buenísimo. Pues nada, Enrique, te agradezco muchísimo la conversación. Ha sido un enorme placer. Espero que te haya sentido a gusto. Muy bien, la verdad. Espero que no haya... No no haya dicho tontadas ¿sí? no, no, por favor como tú dices no son interpretaciones así que se vale te agradezco muchísimo por la conversación ¿eh? Un mucho visto. gusto espero les haya gustado como siempre dejan aquí abajo sus comentarios piquen a todos los botoncitos digan con quién más les gustaría ver una conversación y nada nos vemos a la próxima
1: corte